0: Allora, iniziamo, dai, benvenuti a tutti, anche a chi si è collegato adesso all'ultimo. E ben ritrovati per chi ci sta seguendo ormai da, da un po', perché per noi è la ter- il terzo appuntamento di Radio Mondo. Quest'oggi ci collegheremo eh, da, con l'Oriente, con l'Asia, in particolare con Bianca Maisia- Maisano dal Vietnam e da Padre Franco Mella da Hong Kong, che ringraziamo. Eh, in anticipo e vi prima, per non rubare tantissimo tempo come al solito sapete tutti che sono incontri che durano un'oretta circa e ci organizziamo co- come al solito con gli interventi, 20 minuti a testa e poi lasciamo sempre 20 minuti finali per domande che potete anche già anticipare durante gli interventi via chat oppure alla fine attivando il vostro microfono e ponendo direttamente la domanda ai nostri missionari Vi ricordo di tenere sempre il microfono spento, così si evitano quelle gaff tipiche degli incontri su su internet. La telecamera potete tenerla accesa o spenta come volete. Ovviamente se la tenete accesa meglio, così anche i nostri missionari quando vedono che stanno parlando a delle persone, non a degli schermi grigi, così li aiutiamo un po' perché non è mai semplice parlare eh, a braccio davanti a un computer. Quindi vi ringrazio in anticipo e niente, cedo subito la parola a Bianca dal Vietnam.
1: Sì, ciao a tutti, eh, sono Bianca, missionaria secolare scalabriniana e sorella di quattro fratelli di Lodi, Luca, Chico, Andrea e Pito, magari ne conoscete qualcuno, forse sono anche loro collegati. Quando non me l'aspettavo ho ricevuto un nuovo invio missionario in Asia, proprio qui in Vietnam, dove la nostra comunità è presente per la prima volta. Dopo un viaggio esplorativo nel 2017, ora da da tre anni, eh, siamo presenti in Tre, una piccola comunità internazionale che adesso vi presento.
2: Io sono Marina, originaria di Bergamo, non lontana da Loghi. La testimonianza di gioia e di comunione nella diversità delle prime missionarie secolari scalabegnane che ho incontrato, il loro stile di vita e di sequela nelle realtà del mondo, in particolare sui cammini, sui tracciati dei migranti, mi hanno interrogata, affascinata e anche portata ad emigrare prima di tutto dai miei progetti per seguire quelli di Dio. Come missionaria sono stata inviata dapprima a Stoccarda, in Germania, tra i migranti italiani immaginati in un servizio socio-pastorale, e poi in Svizzera, a Soluturn e a Basilea, tra giovani, migranti, richiedenti asilo, rifugiati di diverse nazionalità e anche diverse religioni, per un servizio di formazione di una cultura del dialogo, dell'incontro, della stima, di ogni persona nella sua diversità, proprio per fare spazio ad una comunione senza frontiere. E questo nel Centro Internazionale di Formazione per Giovani eh, Giovanni Battista Scaladrini. Poi il mio sogno era sempre quello di andare verso l'Estremo Oriente ed ora mi trovo qui a Saigon confrontata con diversità ancora più stagliate sia a livello ambientale, linguistico, storico, religioso.
3: E Poi c'è Marianne. Ciao a tutti, sono Marianne della Germania, ma dopo i voti che ho fatto nella comunità sono stata inviata molto lontano in Svizzera mm-hmm. dove per un bel po' di anni ho vissuto e ho sempre scherzato. Io andrò a fare la missionaria in Alaska nei paesi freschi, invece mi trovo a Saigon, ma è bellissimo perché quando si gioca con Dio, lui gioca veramente sul serio. Ecco, anch'io eh, sono stata missionaria in America
1: Latina, precisamente in Cile, in un progetto di, di cooperazione sanitaria dell'ospedale San Raffaele di Milano e poi eh, per molti anni eh, nel poliambulatorio della Caritas di Roma dove, stando ferma, ho girato un po' tutto il mondo perché visitavo pazienti di oltre 100 nazionalità diverse e soprattutto ho lavorato nella formazione dei giovani universitari per maturare un approccio transculturale alla salute. Così, come potete immaginare, siamo ancora nei primi passi di conoscenza, di ascolto, della lingua vietnamita, per poter inculturare la nostra presenza e vedere come questo, questo seme eh, attecchisce. Qui la, la Chiesa, i cattolici in, in Vietnam sono una minoranza, circa 7%, un po' di più nel, nel sud e la la crescita demografica eh, fa diminuire adesso anche questa percentuale, quindi per la Chiesa è una grande sfida missionaria. Proprio in in questi mesi di lockdown abbiamo sentito che erano preziosi come un'opportunità per un discernimento più profondo sul senso di questa presenza. Per condividere un dono che abbiamo ricevuto, che ci brucia
2: tra le mani. Sì, tra i vari progetti proposti che sono emerse tra di noi in questo tempo, anche ehm, la pubblicazione eh, del nostro periodico sulle strade dell'Esodo in lingua vietnamita. In Prima Saluta per l'Italia vi presentiamo il primo numero di sulle strade dell'Esodo in lingua vietnamita. È stata un'impresa possibile grazie all'aiuto di tanti giovani, gli amici, studenti con cui condividiamo eh, tanti momenti e soprattutto anche momenti formativi e anche con l'aiuto di tanti amici. Quindi oltre così, a passare questo dono attraverso la testimonianza della vita e anche un servizio concreto, abbiamo voluto realizzare questo piccolo quaderno ehm, che raccoglie non solo Uh, stralci della nostra vita, ma proprio stralci dei nostri compagni di viaggio, migranti
3: uh, e giovani. Sì, tra questi migranti e giovani che Marina ha nominato, ci so, abbiamo proprio voluto dare voce a loro. Abbiamo fatto un'intervista ad alcuni di questi giovani vietnamiti che vivono sia in Europa o negli Stati Uniti o che vivono qui, studenti che vengono dalle zone rurali, nelle grandi città, che si trovano proprio catapultato in un mondo completamente diverso. E come tutti i giovani, anche i giovani vietnamiti, sognano una vita migliore, sognano una vita alla grande, e allora anche a volte lo studio delle lingue o altro è una strada per loro per da aprirsi a questo futuro che hanno hanno davanti e attraverso piccoli incontri che abbiamo con loro, abbiamo regolarmente un incontro formativo a casa nostra o anche attraverso l'insegnamento delle lingue, italiano o anche il tedesco, vogliamo essere vicini a loro e anche camminare insieme a loro verso un futuro che è sempre da scoprire.
1: Sì, sono piccoli passi proprio... Eh, iniziali ma eh, così è, ci permettono di entrare in punta dei piedi nella storia di questo paese. E anche in questa stanza dove ci troviamo questa sera per la trasmissione ha una piccola
2: storia da raccontare. In questa stanza abbiamo ospitato bambini dai 6 ai 16 anni, sono figli di migranti interni eh, che mh, non hanno accesso um, al, al, alla scuola e neanche al sistema sanitario e anche a tanti altri servizi perché provenendo da altre province non hanno un certificato di residenza e quindi um, non possono accedere alla scuola. Abbiamo cominciato a radunarli, ci siamo resi conto anche dalle statistiche ufficiali che il 13,4% dei figli dei migranti che interni appunto non non frequenta la scuola. E con l'aiuto di di volontari, di giovani studenti eh, abbiamo iniziato questa Scuola Trampolino di Lancio proprio per aprire un futuro nuovo a questi bambini. Eh, Come già sapete, dopo il 1975 eh, tutte le opere eh, della Chiesa e di organizzazioni varie sono state espropriate. chiesa non può gestire delle scuole, però sotto forma di charity school eh, si possono accogliere e accompagnare tanti bambini, eh, soprattutto nella fase della scuola elementare e media.
3: Sì, non si parla molto del, del
1: Vietnam, non si conosce molto eh, e stiamo imparando a conoscere anche la sua storia che è segnata da delle ferite ancora fresche le guerre prolungate che hanno provocato spostamenti di milioni di persone, esodi in cerca di rifugio in America e in vari paesi dell'Europa. E anche eh, un paese ferito nella sua splendida natura, dove perdurano ancora gli esiti delle bombe a Napal usate nella guerra. Che hanno effetti dev- devastanti ancora nella terza e nella quarta generazione, quindi sulla vita delle persone e sulla loro salute. Oltre a questo, eh, si aggiungono gli effetti della costruzione di molte dighe eh, lungo il eh, percorso del grande fiume Mekong. Queste dighe, eh, che sfruttano l'energia, eh, eh, del fiume, ma causano un'alterazione dell'habitat naturale e quindi la salinizzazione dell'acqua e la perdita di raccolti del riso, che è la principale fonte di sostentamento della popolazione, e quindi per questo motivo migrazioni silenziose di intere popolazioni. Quindi la prima parola che sottolineiamo è quella che è un tempo di ascolto, non però un ascolto statico, ma un ascolto proattivo, partecipe della vita della gente con cui condividiamo il quotidiano in questa grande, grande periferia della città di Occidente. Dicevamo giovani e migranti eh, qui non sono separati, sono la stessa cosa, è la popolazione giovane che si mette in movimento e sono eh, proprio perché siamo in periferia i nostri vicini di casa, abitiamo in una zona a grande sviluppo industriale che è anche la zona dove c'è il più grande campus universitario. Eh, la città di Ho Chi Minh eh, ha circa 13 milioni di abitanti, di cui 5 milioni circa, ma il numero non si può mai calcolare in modo esatto, proprio perché non sono registrati i migranti. Eh, quindi la nostra scelta in questo momento è quella di piccoli progetti di prossimità, in cui speriamo anche di poter coinvolgere eventualmente anche dei giovani dall'Europa. Arriviamo un po' alla domanda sulla pandemia eh, e qui eh, ci ricordiamo di Don Andrea e Elga che penso siano collegati, che alla fine di gennaio sono venuti a trovarci e quasi sorridevano quando abbiamo detto che doveva, dovevano indossare le mascherine sul taxi verso l'aeroporto. Eravamo proprio nell'imminenza dell'esplosione della pandemia infatti sono tornati all'olio appena in tempo, ma la reazione che ha avuto il Vietnam è stata immediata e al momento ci è passata quasi spropositata, perché non solo un lockdown totale, la chiusura delle scuole, delle fabbriche, delle frontiere, specialmente con la Cina, nei voli, ma anche una campagna di informazione della popolazione molto efficace. Qui le mascherine si usano sempre per l'inquinamento: il eh, Vietnam è al decimo posto tra i paesi per l'inquinamento atmosferico, eh, ma anche in modo molto creativo, eh, questa sensibilizzazione è stata fatta in modo capillare addirittura con sms mandati a ciascuno con le istruzioni su cosa fare, su come proteggersi, su cosa non fare. E quindi nonostante un lungo confine con la Cina e una popolazione che arriva a quasi 100 milioni di persone, il Vietnam ha registrato solo 355 casi di covid tutti attualmente guariti, non ci sono casi da due mesi e nessun morto. Eh, sì, il momento era particolare, le, le scuole erano già chiuse per il eh, capodanno lunare, quindi sono rimaste chiuse fino a metà maggio. E, e poi soprattutto è stato importante eh, la laboriosa operazione di tracciamento dei contatti. Il paese solamente da, da un mese ha iniziato a riaprirsi con le scuole, le università, le fabbriche, ma non ancora le frontiere. Ecco, quindi questi dati sono reali. All'inizio anche noi avevamo qualche dubbio e non potevamo credere, ma non potevamo nemmeno accedere direttamente alle informazioni sapevamo che in Europa, eh, poi specialmente l'Ori, Bergamo, da cui veniamo, ma anche la Germania, il virus è esploso e quindi era difficile eh, dare credito a questi dati così positivi. Allora, così abbiamo cercato di approfondire, di conoscere meglio, ma eh, proprio gli esperti dicono che eh, il vietnam è stato tempestivo nel vedere una piccola finestra per poter agire in anticipo e l'ha usato pienamente quindi tutte le attività che sono state messe in atto hanno permesso di eh, contenere l'epidemia e eh, a questo punto vorrei ricordare una persona perché non lo so eh, c'è un medico che eh, nel 2003 Carlo eh, Urbani, che probabilmente l'avete sentito nominare, era il senza Frontiere, ma in quel momento era mh, medico del, dell'OMS e con la famiglia si trovava, proprio risiedeva ad Hanoi, la capitale del Vietnam. Ed è stato tra, tra coloro che hanno identificato la SARS, un'epidemia simile per i
3: sintomi al
1: COVID e poi lui stesso è stato infettato ed è morto nel mese di marzo di quello stesso anno, ma dopo aver scongiurato la morte di milioni di persone, perché prima di morire ha allertato l'OMS, ha allertato le autorità del Vietnam e ha indicato esattamente le misure di prevenzione che sono poi state attivate e hanno permesso di contenere anche quell'epidemia. Quindi distanza sociale, lavaggio delle mani, tutti quanti, mascherine, cultura della frontiera, eh, sono, sono partite già da quel momento. E, così qui in Vietnam e anche in altri luoghi dell'Asia la memoria di questo uomo è venerata con grande riconoscenza. E, ultimamente anche la moglie e un figlio di Cargo Urbani hanno. Ehm, così potuto rispondere in un'intervista un po' rievocando questo momento del, della storia che è stato chiave perché il Vietnam potesse reagire così all'epidemia. Quindi um, c'è anche da dire che il Vietnam ha affrontato molti focolai epidemici in passato e anche attualmente eh, ci, sono, ci sono epidemie che vengono gestite dal governo e della popolazione in modo molto, molto efficace perché eh, diciamo, vengono utilizzati dei, dei metodi eh, a volte anche un po' drastici, come è stato fatto per il Covid, ma sicuramente molto efficaci. Eh, A OCM è uno dei più importanti ospedali per le malattie infettive gestito dai medici dell'Istituto di Malattie Tropicali di Londra e Oxford, e quindi i dati vengono osservati e verificati anche attraverso i. Quindi questo è un
3: po' così quello che stiamo vivendo e,
1: e tentando e com'è andata con, con questa epidemia in modo
3: veramente sorprendente.
0: Grazie. Avete aggiungere ancora qualcosa?
1: No, forse ci fermiamo più. No.
0: Poi... ringraziamo per questo intervento prezioso, molto sì. prezioso a te. E mi sento di, di sottolineare che alcune delle tue parole chiave che hai utilizzato sono un po' anche il filo rosso che ci ha legato in questi tre incontri, soprattutto la riflessione sui giovani e, e sulle periferie. Questo è stato un binomio presente anche in altri interventi quindi in altre parti del mondo, come ad da valorare un po' anche l'intuizione di Papa Francesco nelle due encicliche che hanno un po' ispirato questo nostro percorso, l'ha laudato sia l'Evangeli Gaudium, e poi sicuramente anche quello che è l'approccio che ci caratterizza come, come missione e anche come Caritas che parte dall'ascolto di un bisogno e poi a seguire c'è l'azione no? in questa logica molto precisa che ci accomuna detto questo, passerei la parola a Franco da Hong Kong sicuramente la situazione è molto diversa e quindi siamo in tutti interessati a sapere da te eh, perché rispetto al Vietnam sì. diciamo che Hong Kong ha ricoperto più di una volta le pagine dei quotidiani nazionali, sociali, quindi ti ascoltiamo con attenzione.
4: Sì, e volevo partire da quanto ha detto Bianca, cioè la SARS è stata scongiurata appunto in tutto il mondo, però in Hong Kong ha creato, forse è stato il, paese, il posto in cui ha creato danni sono stati quasi 300 morti per la SARS a Hong Kong eh, in quel periodo io ero, ero in Cina eh, eh, però eh, in certo senso eh, l'esperienza della SARS ha portato appunto l'anno scorso ma all'inizio, all'inizio di quest'anno la gente di Hong Kong a prevenirsi contro appunto il coronavirus eh, con le mascherine eccetera a Hong Kong abbiamo avuto circa 1100 casi di coronavirus e 7 morti, per cui eh, molto meno rispetto alla SARS appunto di allora. Dunque, allora, eh, per arrivare a capire un po' quello che sta succedendo ad Hong Kong e anche in Cina, forse parto un po' da lontano, cioè dagli anni 60, quando appunto eh, ho vissuto in prima persona. Diciamo, dei grandi cambiamenti nella storia eh, diciamo, della società e anche nella storia ecclesiale, cioè il grandissimo cambiamento nella storia della nostra Chiesa è stato questo signore che l'ha portato, cioè Papa Giovanni, col Concilio Vaticano II e io ero già in seminario a quei tempi, seminario di Milano, poi sono entrato nel Pime per appunto... Eh, eh, andare in cina eh, dove eh, c'era un po eh, l'ideale dei giovani di allora non so anche questo personaggio eh, non so se lo riconoscete adesso eh, ecco questo è il libretto rosso quindi eh, eh, originale della rivoluzione culturale cioè, eh, rivoluzione che è stata considerata completamente negativa eh, dalla storia però eh, per me personalmente non è stata così negativa, nel senso che allora appunto si parlava di giovani, io ho vissuto con i giovani di allora e c'era tutta questa eh, tendenza ad abbandonare una vita, diciamo come si chiamava allora borghese, per poi poter vivere in pieno eh, l'impegno con la gente più povera nel mio quartiere, io allora abitavo ancora a Milano, poi mia mamma si è, si è, si è spostata appunto a Borghetto Lodigiano, lei è di Graffignana, e, e allora cioè io mi meravigliavo come mai questi giovani, che non erano neanche cristiani, e, e secondo questi ideali della Cina, eh, si impegnavano così eh, eh, nella, nella società, eh, creavano questi comitati inquilini e allora anche nella nostra comunità di Santa Maria del Naviglio abbiamo fatto questi gruppi di impegno per la casa, per il lavoro, eccetera. Arrivato a Hong Kong nel 1974, eh, chiaramente ho dovuto fare dei mesi di, di deserto per imparare un po' il cinese però dopo c'è stata subito l'occasione appunto di andare a vivere un po' in mezzo alla gente diciamo più in basso nella società nelle periferie, no? E in una zona di baraccati, allora c'erano tantissimi baraccati a Hong Kong, poi allora appunto avevamo già Padre Tei eh, che, che lavorava in fabbrica, anche lui lo disanno, poi eh, Padre Sergio Ticozzi e eh, io ho seguito un po' le loro orme, ho fatto anch'io 12 anni in fabbrica, eh, e poi eh, cioè ci, eh, si cercava anche nella, nell'ambito ecclesiale appunto di vivere eh, una vita eh, impegnata con i nostri cristiani, sia all'interno della chiesa che anche eh, nella società, queste quelle che si chiamavano le comunità di base, eccetera. Eh, questo, questa presenza in Hong Kong. Eh, non era fine a se stessa perché l'ideale che avevo avuto da, appunto in, in quegli anni di seminario eccetera, era di andare a vivere in Cina, nella Cina continentale, per cui, ed, è, ed è ancora questo l'ideale. Eh, sono potuto entrare in Cina nel 1991 e in pratica ci sono stato per vent'anni, avanti e indietro Cina-Hong Kong, fino al 2011 quando... Uh, dopo che il Vaticano aveva scomunicato tre vescovi uh, della Cina perché uh, erano stati ordinati legalmente, il, uh, so, no, erano due vescovi, il, uh, il governo cinese ha, ha messo 30 di noi sulla lista nera per, per sei anni, ma per cinque anni, dal 2011 al 2016, e quindi siamo stati un po' puniti, ma non per il nostro, uh, diciamo per motivi nostri, ma per appunto questa politica, eh, cioè Vaticano, Cina, eccetera. Politica che poi, come tutti sappiamo, è cambiata mh, con l'accordo di due anni fa, un accordo che è rimasto segreto, e che però ha portato tutti i vescovi cinesi ad essere considerati legali, compresi i due vescovi che erano stati scomunicati e che adesso sono in comunione con con tutta la Chiesa Universale e noi nel 2016 abbiamo potuto ritornare in Cina. Eh, Adesso non so quando potremo ritornare perché per tutti gli stranieri c'è il divieto di entrare in Cina dopo il coronavirus e non si sa quando apriranno le frontiere. Le frontiere fra Hong Kong e la Cina sono ancora chiuse, c'è solo un piccolo posto dove possono entrare e uscire ma le due grandi stazioni del treno di Low e di Loma Macao ehm, con tutta la gente della Cina che va avanti e indietro cioè Cina, Hong Kong, Hong Kong, Cina sono ancora chiuse, sono ehm, state chiuse appunto a febbraio. Ehm, beh, dunque, come vedete, questa è un'altra maglietta ancora della, della um, Umbrella Movement, vedete un ombrello qua. Cioè, la Brella Movement è cominciata nel 2014, quando eh, dopo che la Cina aveva promesso di fare eh, elezioni libere per eleggere il, eh, diciamo, il capo, la capa di Hong Kong, eh, cioè, allora eh, si aspettava tutte queste elezioni libere e la Cina ha detto sì sì potete votare tutti, un voto a ciascuno, però i tre candidati li scegliamo noi, cioè, quindi erano <ride> elezioni liberissime. Per cui... E allora dice no, non si può fare così allora, eh, allora è cominciato questo movimento, dice se non ci sono elezioni libere eh, ci sarà l'occupazione delle strade de, diciamo del centro di Hong Kong che era eh, in pratica la terza occupazione perché nel 2000 nell'anno 2002 per un altro diciamo movimento a cui abbiamo partecipato cioè quello dei figli dei cittadini di Hong Kong nati in Cina che dopo il ritorno di Hong Kong alla Cina nel 1997 dalla Corte d'Assise d'Appello è stato loro permesso di venire a Hong Kong e ricongiungersi con i loro genitori eh, purtroppo hanno avuto il divieto da parte dei due governi di venire eh, almeno il 90% di loro ed è cominciato questo movimento per la riunificazione familiare che appunto è andato avanti per anni e sta andando avanti ancora. Eh, intanto sono venuti 70.000 di questi figli dei cittadini di Hong Kong nati in Cina e ne abbiamo ancora 70.000 e la, la, diciamo, eh, la lotta continua. Eh, allora, eh, questo ha portato prima alla prima occupazione del centro di, di Hong Kong con circa mille persone per tre mesi nel, nel giardino davanti Hong Kong in Shanghai Bank. La seconda occupazione è avvenuta nel 2012, eh, quando anche in America avevano occupato Wall Street, quindi 2011-2012 per nove mesi sotto la banca principale di Hong Kong. E la terza occupazione è avvenuta appunto con questo movimento delle ombrelle eh, che è diciamo, eh, cominciato il 28 settembre del 2014 e c'era molta tensione già allora eh, il cardinale di hong kong aveva dormito per strada anche i ragazzi eh, la mattina mi dice poi venire a portarci la comunione perché qui succederà un altro massacro come tien nel 1989 e allora diciamo gli ho detto diciamo la messa allora abbiamo detto la prima messa lì davanti al governo, agli uffici governativi, ed è una messa che è continuata fino a ieri, cioè per quasi sei anni, tutte le domeniche abbiamo detto la messa eh, lì davanti al, appunto, agli uffici governativi e Don Andrea ha anche partecipato a una di queste messe. E, questi mesi abbiamo avuto problemi perché è venuta la polizia varie volte a portarci un foglio e dirci che se voi continuate a dire la messa, state attenti, potete essere multati 3.000 euro e andare in prigione per sei mesi, perché non potete essere più di quattro a radunarvi. Allora noi ci dovevamo in gruppetti di quattro persone. E poi le ultime due domeniche, cioè domenica l'altra e, do- e ieri, eh, è arrivata la polizia appunto eh, in modo più diretto, cioè questi in tenuta antisommorsa. Ehm, eh, perché? Perché mh, giovedì eh, il governo cinese ha fatto approvare la legge sulla sicurezza di Hong Kong e per quattro crimini eh, gravi di Hong Kong eh, adesso eh, i cittadini di Hong Kong possono essere arrestati e eh, diciamo giudicati in Hong Kong, ma per crimini speciali addirittura giudicati anche in Cina. Cioè i crimini sarebbero cioè, terrorismo, secondo il, eh, chiedere l'indipendenza di Hong Kong, eh, terzo eh, alleanza con le potenze straniere come l'America e quarto cercare di destabilizzare il governo in Cina. Eh, naturalmente questi sono crimi, crimini che non ci, inter- cioè, non ci toccano direttamente, eh, però appunto... Qui c'è un po' la paura e tanti gruppi eh, non sanno come fare, alcuni si sono sciolti, come quello di Joshua Wong, il Demosisto, eccetera. Eh, perché, perché? appunto alcuni di loro sono già stati arrestati per eh, assemblee illegali, eccetera, così. E altri, insomma, hanno un po' timore andare sulle strade, eccetera, così. Cioè il primo luglio, eh, tutti gli anni ci so, eh, abbiamo fatto queste manifestazioni eh, cominciando dal 2002, quando mezzo milione di persone sono riversate sulle strade di Hong Kong per andare contro l'articolo 23 che appunto, eh, diciamo, metteva un po' il bavaglio sulla libertà di espressione. E in pratica, tutti gli anni, il primo luglio, c'era una grande manifestazione. L'anno scorso ho partecipato anch'io, mezzo milione di persone. E quest'anno è stato proibito per il coronavirus, naturalmente non per, e... però alcuni sono andati lo stesso. Ci sono stati degli scontri, insomma, hanno arrestato 370 persone, 10 con la... accusate di avere, appunto, essere andati contro questa nuova legislazione e rischiano dai 3 ai 5, ai 10 anni. Addirittura c'è anche l'ergastolo, però è. Cioè è come una spada di Damocle che pende un po' sulla testa di tutti. Naturalmente soprattutto nella Chiesa ci si chiede ma cosa capiterà, cosa, cosa succederà andando avanti. A questo punto bisogna anche dare delle risposte concrete, cioè nel senso di dire vabbè, eh, un po' di timore ce l'abbiamo, però cerchiamo di andare avanti a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè, quindi anche ieri abbiamo rischiato la, la messa, eravamo in dieci, la polizia erano in otto, quindi hanno sentito anche un po' di Vangelo, comunque, vabbè, eh, ci hanno chiesto mh, cosa fate, quella, eccetera, io ho allora, stato là e ho detto, c'è problema se... la dice, quanti siete? Io ho detto, sono una decina, vabbè una decina però non si fidavano, erano stati lì tutto il tempo della messa Eh, ecco però eh, come appunto diceva il Vangelo ieri, un po' le letture di ieri, come cristiani forse dobbiamo cercare di avere la pace nel cuore e poi dare anche speranza un po' a tutti, non solo all'interno della Chiesa ma anche eh, così nella società e come si può dare speranza e vivere di speranza, appunto continuando a fare tutto quello che abbiamo fatto finora, le chiese hanno riaperto, hanno ripreso con le messe, eccetera. Noi continuiamo appunto con le messe nelle nostre piccole comunità di base, continuiamo le visite ai prigionieri in carcere continuiamo la nostra scuola mh, così libera per i rifugiati che vengono dall'Africa, eh, dal Medio Oriente, ad altri paesi, dall'India, eccetera. E, mh, poi andiamo a trovare questa gente sulle strade, cioè li chiamiamo street sleepers, eh, appunto secondo l'enciclica <ride> Laudato sì, cioè è tutto collegato, no? cioè la natura, l'ambiente, la povertà... Eh, quindi eh, la, la nostra missione è quella di mettere al centro della società la persona. No? La persona perché purtroppo a Hong Kong e anche in Cina cioè, eh, non è la persona al centro, mentre dovrebbe essere la persona, ma è la, la regola, la legge. E quindi la legge, questa legge sulla sicurezza, cosa facciamo adesso? La legge, la legge, la legge, la, legge, la, legge, la legge, cioè, è la persona su cui dobbiamo puntare per questo, per esempio, ieri mattina siamo andati anche a fare una manifestazione davanti al al centro detentivo dell'immigrazione che ha messo nel loro centro detentivo mette più di 300 persone, circa 400 persone per giorni e giorni, settimane e settimane mesi e mesi, addirittura anni Dentro in questa prigione senza aver commesso nessun crimine per il fatto solo di voler restare in Hong Kong perché se tornano al loro paese possono essere eh, torturati, possono essere uccisi, eccetera. Così. E allora per protestare contro questa lunga detenzione, eh, quasi 30 di questi prigionieri hanno cominciato lo sciopero della fame lunedì scorso e sta continuando tuttora, quindi già una settimana che 30 di loro sono in sciopero della fame. E allora noi ieri siamo andati con gli striscioni eccetera, fuori dalla prigione per dire liberate queste persone, cioè cosa, cosa li tenete dentro a fare. Cioè. E poi eh, queste vostre regole, regole su regole, guardate alla persona. Stamattina sono stato in una prigione di Hong Kong e ci sono due, due, due sorelle eh, malesi eh, che sono eh, gemelle. E loro le hanno divise in due, in, due dipa- eh, in due dipartimenti, ma dicono sono gemelle perché non possono stare assieme in prigione, verranno fuori nel 2027 e boh, non si sa perché. E addirittura si devono scrivere l'una con l'altra lettere per poter comunicare, no. ma la lettera la spediscono fuori dalla prigione poi rientra in prigione, l'altra scrive l'altra lettera e sono in prigione assieme, due gemelle. E cioè è una roba assurda, possono vedersi una volta ogni tre mesi cioè, ecco queste robe perché loro qui hanno delle regole e devono far rispettare le regole, ma che regole? cioè dico, due persone due sorelle, perché non possono stare cioè per dire un esempio no, cioè, quindi ehm, la chiesa dovrebbe essere appunto eh, molto concreta e cercare di, di, di um, cioè, mettere a primo posto la persona. Finisco col dire che uh, stiamo aspettando un nuovo vescovo, eh, non si sa chi sarà, ce n'è già uno vescovo, ma probabilmente non leggeranno lui perché è sulla linea un po' eh, così, eh, non, non direttamente eh, in linea con, um, con uh, diciamo questa... Um, Eh, questo agreement appunto del del Vaticano con la Cina. Però insomma, vediamo. Ecco, io ho finito i miei 20 minuti.
0: Don Andrea, vuoi andare te come vescovo a Hong Kong? (ride) 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 Grazie anche del del tuo intervento. Allora, facciamo così. E io avrei già anche delle così, considerazioni e domande ce ne sono già due in chat che ha scritto Francesco però invito tutti a non, avere, così, non essere timidi attivare il microfono e fare direttamente delle domande così abbiamo 20 minuti in cui possiamo in qualche modo approfondire un tema piuttosto che un altro e tanto che ci pensate leggo a Bianca e a Franco se non stanno leggendo la chat le due domande che sono state rivolte Una per voi in Vietnam e una per te a Hong Kong, Franco. Per il Vietnam ci si chiede sempre da Francesco quale sia la situazione economica, quindi l'occupazione durante questo lockdown. Avete detto che già a febbraio era già tutto chiuso, siamo a maggio, eh, quali sono state le ricadute quindi economiche, se ne avete la percezione, mentre per per Franco eh, in Italia, ti ripeto e ti leggo la domanda. In Italia molte personalità politiche protestano per il trattamento di repressione delle proteste riservato dal governo cinese ad Hong Kong. Non pensa che anche a livello internazionale ciò possa portare ad un isolamento politico e diplomatico della Cina? Queste sono un po' le, le due domande. E iniziamo magari con queste due, poi se qualcuno con la massima libertà vuole intervenire, poi attiva il, il microfono e, e fa la domanda. Vai, Bianca, se vuoi una battuta veloce su questo. Aspetta, attiva il microfono.
3: Eh, io ce sì. Allora, allora.
1: sì, Non avevo toccato questo aspetto del, dello sviluppo economico che effettivamente è un aspetto centrale di quello che il Vietnam sta vivendo in questi ultimi 30 anni. Eh, ci sono state riforme economiche e politiche avviate nel, nell'86, e veramente da un paese a, a un tasso di povertà molto basso, molto alto, molto alto eh, il paese si è risollevato. Adesso eh, da 70% di poveri siamo arrivati al 6%. Di questi, eh, la stragrande maggioranza l'86% sono minoranze etniche e qui si aprirebbe un discorso interessante eh, connesso con eh, i temi dell'intercultura e anche con il dialogo tra le diversità. Comunque la, l'economia è in crescita, il PIL nel 2019 è cresciuto di circa 7% e eh, con... Um, Avendo un'economia anche molto centrata sull'esportazione, ovviamente il Covid eh, ha colpito anche duramente il Vietnam, ma non tanto come in altri paesi. Quindi ci sono già segni di di ripresa che fanno pensare che eh, la crisi ci sarà, ma non così eh, radicale. Noi abbiamo visto che. Le persone più povere sono sono state molto in difficoltà, ci sono state da parte della Caritas anche delle distribuzioni di cibo, in particolare di riso, eh, diciamo attivate, attivate in modo particolare e poi anche spontaneamente eh, alcune, alcune persone si sono messe a disposizione, hanno distribuito, anche noi abbiamo cercato di essere attenti alle famiglie più vicine a noi, le abbiamo visitate, quindi abbiamo cercato di dare un sostegno, quindi il, il colpo si è sentito ma ci sono le premesse perché il Vietnam si possa riprendere eh, proprio più velocemente forse gli altri paesi questo lo speriamo
0: grazie sì Sul... Vai sì pure franco
4: allora eh, non penso che, che la cina resterà isolata perché ormai eh, l'importanza che ha appunto a livello economico così ma anche a livello così di, 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 di rapporti che fra le varie nazioni del mondo eh, piuttosto ehm, Sarà interessante vedere lo sviluppo interno delle, eh, di quello che sta capitando perché eh, c'è anche, mh, ci sono anche delle voci che dicono che si concentra tanto su Hong Kong la Cina perché all'interno ci sono divisioni all'interno del partito comunista cinese, eh, mh, modi diversi di pensare, modi diversi di gestire. Eh, certamente anche in Cina c'è un movimento che spinge molto per valori di solidarietà, come dovrebbe essere il partito, ma allo stesso tempo anche di democrazia, cioè per esempio abbiamo avuto tantissimi avvocati arrestati che adesso appunto chiedono ehm, di essere riconosciuti, come anche loro, eh, diciamo, cittadini della Cina, tutto diciamo... eh, completamente dediti al servizio del popolo Eh, abbiamo avuto anche degli studenti da Pechino che sono scesi a sostenere i lavoratori in sciopero nel sud della Cina appunto con con il libretto di Mao sono stati tutti arrestati e non si sa bene che fine abbiano fatto poi c'è i giovani di Hong Kong c'è la gente di Hong Kong eh. però anche noi ad Hong Kong dovremmo cercare di allargare appunto la visuale cioè non chiedere solo la, l'indipendenza di Hong Kong che anche, no, è, non è neanche giusto cioè. purtroppo la formula una parte dei due sistemi creata da Ten Xiaoping ha creato questa idea che un sistema è superiore all'altro eh, probabilmente è stato uno sbaglio politico eh, facciamo una parte di un sistema ma che sia un sistema democratico che sia un sistema di libertà che questi avvocati vengano rilasciati che questi studenti vengano rilasciati che Hong Kong eh, venga data una certa autonomia, ma anche se Hong Kong diventa una città della Cina, cioè non è che crolli il mondo, cioè anzi potrebbe essere avere un valore ancora maggiore come ponte appunto fra la Cina e l'Occidente. Quindi la speranza è che la Cina cambi dall'interno, non che sia isolata dagli altri paesi del mondo. Sì.
3: Eh, allora...
0: Sì, io sono qua ovviamente, lo ripeto sempre con la mia amica eh, affezionatissima, la, la, si può dire, la più anziana immagino. Del, eh, sì. E, sì. Dopo riporto anche la sua domanda. Tanto, eh, non so, abbiamo, lo dicevo anche prima, abbiamo in collegamento anche eh, una mia amica che ho fatto a trovare a Shanghai, Giulia, che però è passata da, dalla padella alla, alla braccia. Sì. No, sì. E, Ti vorrà fare anche lei una considerazione. Vai Giulia, se vuoi intervenire.
5: Vabbè, buonasera a tutti. Intanto, vabbè, volevo ringraziare entrambi gli interventi perché da oggi uscirò sicuramente arricchita, perché io del Vietnam non conosco niente, però volevo una piccola considerazione sul Vietnam. Mi è piaciuto tantissimo sentire che la lingua viene usata anche come uno strumento, soprattutto la lingua, per entrare in contatto, quindi... Lingua come comunicazione è stato per me un messaggio bellissimo. Io ho studiato lingue e ho vissuto per due anni a Pechino e adesso sono da quattro anni a Shanghai. E, e quindi poi mh, è stato interessantissimo scoprire cose nuove sul Vietnam. Ho, ho ascoltato ancora, con ancora più attenzione Padre Mella perché per me Hong Kong, io ho Hong Kong nel cuore, sono stata a Hong Kong ogni mese per tre anni, dal 2016 al 2018. Ora mi occupo solo di Cina invece e volevo dirle che per me è bellissimo sentire una persona che ancora crede nel focus sulle persone e non sulle regole, per me è bellissimo. Io mi trovo a vivere in Cina e sono sempre molto combattuta, ho tanti amici cinesi più che amici, tanti colleghi cinesi e spesso mi sembra di essere inglobata da questo set di solo regole e anche adesso che mi ritrovo bloccata in Italia per me è difficile e ho parlato poco, giusto oggi, con una collega cinese che mi diceva ho espresso un po' di, magari eh, apprensione per un'eventuale quarantena per, insomma, tutte le restrizioni che pongono agli stranieri che vogliono tornare per il momento non è possibile, però io, l'azienda potrebbe fare richiesta per me per tornare e, e la mia amica cinese mi diceva non capisco perché ti lamenti, tu faccia la principessa, queste sono le regole del governo e e questo è quello che devi fare e invece sentire questo intervento anche come comunque ci siano persone è vero sicuramente che in Cina c'è anche un movimento soprattutto magari tra i più giovani io ho notato che vorrebbe chiedere questa democrazia insomma a, a modo loro quindi è stato un po' è stato quasi rimprescante, non è una parola più inglese però è stato bello sentire che comunque ci sono persone che continuano e, e portano avanti questo ideale, nonostante lei si trovi lì da così tanti anni. Cioè, è, è stato molto bello per me.
0: Grazie Giulia. E sempre su quest'onda, mi ricollego che ehm, una delle domande eh, della mia amica qua ehm, era questa, più per, per Franco, giusto? Sì. Cioè, chiedeva... Resta a quando risale il tuo, diciamo così, impegno eh, in, nel, fabbrica. in fabbrica? Un po' diciamo così alla Simone Veil, no? del, Dell'impegno mm. del, in fabbrica sì, dei, uh, dei piccoli e poi se tu vivi da solo oppure in comunità, un po' come sta accadendo in Vietnam con Bianca e le, e le sue sì. um, sorelle nel, nella missione.
4: Ma dunque, Io ho cominciato a lavorare in fabbrica nel um, aprile del 1976, ho fatto 12 anni in fabbrica, poi con Padre Cumbo siamo andati a vivere con la gente delle barche su una barca per 10 anni. Eh, e da lì eh, dopo ci hanno dato una baracca governativa, ho fatto anche un anno con gli street slipper sulla strada, poi eh, ci hanno dato questa baracca governativa per dieci anni e poi eh, nel 1999 mi hanno dato questa casa, che è una casa popolare di Hong Kong e vivo da qui da 21 anni in pratica, cioè, quindi vivo da solo, eh, però Uh, in Cina uh, mm, ho due, <ride> affitto due posti, uno a Sichou e uno a, um, a Kaifeng, perché il mio ideale sarebbe quello di andare a vivere su in Cina cioè, questi ultimi anni di vita, per cui eh, per il momento sono qui, pago poco di affitto, eh, è già molto però perché gli affitti sono altissimi. Eh, però, eh, con la, eh, per esempio, eh, prima abbiamo fatto... Eh, così, il, um, eh, abbiamo fatto un incontro con i nostri del PIME, parlato delle letture di, di domenica prossima Questa Abbiamo questa fortuna di trovarci tutti lunedì a leggere le letture Eravamo in 14 e questo forse è l'unico posto del PIME nel mondo in cui ci si può trovare tutte le settimane leggere la Bibbia e parlare di Hong Kong, parlare di tutto assieme e questo l'abbiamo cominciato appunto nel 1976, questi incontri del lunedì, quindi è un grandissimo sostegno, cioè per cui sì. Vabbè. Ci sono... eh, c'è una, una domanda sulla madre Cabrini, no, no, eh,
0: sì, eh, Barbara che è di Sant'Angelo.
6: Prendo la parola, vai, perché, vai eh, scrivere è no. complicato. Vai, vai eh, dicevo che conosco la storia di Madre Cabini e il suo desiderio dell'Oriente e ascoltando oggi sia Bianca che le consorelle che anche Francesco mi stupisce sempre il forte desiderio di missionarietà verso l'Oriente e la Cina. Io in realtà la storia della Cina la conosco non moltissimo, però mi dà l'impressione e di, di, della Cina e dell'Oriente, l'impressione di un territorio in cui ci siano sempre state delle dominazioni forti e quindi in cui eh, c'è appunto un dominio, come diceva anche Giulia, della legge sull'uomo piuttosto che un, una censura dell'uomo e qui uno potrebbe rispondermi. Quindi è normale andare in missione per portare l'uomo al centro. Eh, Però vedo anche la difficoltà di di queste missioni, cioè di porre l'uomo al centro, perché mi sembra che ci sia proprio una una sorta di cultura, di di senso innato del dominio della legge sull'uomo. È solo una mia impressione o è proprio così? Grazie e scusate.
4: Eh, beh, eh, dunque pensiamo che la Cina c'è sempre stato l'impero fino al 1911 e eh, da allora poi ci sono state varie, diciamo, rivoluzioni eh, che hanno portato poi appunto alla eh, diciamo, Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Eh, però non è sempre stato così, cioè anche la Chiesa ha cercato appunto di mettere l'uomo al centro. Eh, eh, purtroppo gli, così, gli eventi che sono capitati, eh, probabilmente so, le scelte anche un po' politiche della Chiesa all'interno della Cina sono state un po' così, eh, diciamo, orientate in un certo senso, per cui quando appunto c'è stato il nuovo governo tutti i missionari sono stati allontanati e, ehm, Ecco, eh, i primi tempi eh, della, della nuova Cina, cioè non la Cina imperiale, c'era questa, questo desiderio di dare importanza alla persona, di dare importanza, importanza appunto a, a, diciamo, allo, diciamo ai diritti umani, eccetera. Eh, solo che ad agio ad agio, ad agio ad agio poi siamo tornati ancora appunto alla, alle regole. Adesso per esempio è di moda il confucianesimo che fra l'altro era stato criticato durante la rivoluzione culturale eh, che dice dovete obbedire cioè dovete obbedire al papà in casa al, non so, al sindaco del paese dovete obbedire all'imperatore eccetera quindi, e questo purtroppo entra nella mentalità anche qui a Hong Kong eh, per cui quindi il cristianesimo in questo senso è rivoluzionario nel senso che dice no prima della regola prima della delle autorità, c'è la persona per cui sì, sì. è un movimento continuo come si dice una rivoluzione continua dicevano più.
0: invece eh, ero curioso di sentire allora anche dal Vietnam questa, questa dinamica o dicotomia chiamiamola come si, come si vuole fra legge e persona no? vabbè eh, ci gioca in casa come diceva Franco sul fatto che il cristianesimo pone da sempre, dovrebbe porlo sempre la persona al centro, ma poi anche la, la, il vecchio mito di Antigone, no? E, però lì in Vietnam come viene avvertita questa, questo rapporto tra legge, norma e invece persona? Magari anche il riferimento, e qua è un, più, un mio interesse, a quello dei giovani, delle periferie.
1: Mm-hmm. Yeah. Se abbiamo occasione di entrare in dialogo con i giovani appunto, attraverso le lingue, anche per esempio frequentando un club di studenti che si trovano per parlare inglese e certamente la, la lingua inglese apre loro il mondo, hanno possibilità di collegarsi, di, anche di mh, cogliere modelli diversi. È ancora molto presente la centralità della famiglia eh, i ragazzi sono molto legati alla famiglia e sentono eh, sia positivamente questa certezza della, così, dell'attaccamento del legame con la famiglia ma nello stesso tempo si vogliono anche un po' eh, svincolare e vivere la loro vita in una maggiore autonomia e questo Diciamo, è è in qualche modo qualcosa di nuovo che che va accompagnato. Penso che sia sia importante stare loro vicino e anche una sensibilizzazione eh, sulle realtà delle culture diverse. Questo per loro è molto nuovo. E quindi in contatto con altre culture capire anche i limiti e, e le potenzialità di quello che hanno nella loro, eh, nella loro storia. Sì, il confucianesimo anche qui ha eh, segnato molto, ma forse c'è una maggiore coscienza che si sta sviluppando nei, nei giovani. E questo non so, quello che intanto abbiamo. Molto. E, per esempio adesso appunto legame tra uomo e ambiente eh, molti giovani sono sensibili al tema dell'ambiente anche a livello universitario scelgono delle facoltà che li portano appunto, a interessarsi in modo diretto dell'ambiente perché questo, questo sviluppo e questa industrializzazione così rapida eh, ha come rovescio della medaglia anche eh, un impatto dannoso sull'ambiente e sulle risorse naturali. Qui l'accesso all'elettricità e all'acqua si è sviluppato molto velocemente e si capisce che se lo sviluppo va avanti con questa velocità non è sostenibile. Quindi eh, diciamo anche questo fa parte del del legame tra, non so se la regge comunque quello che, che loro hanno ricevuto e il futuro che, che è loro affidato. E allora questa, questa attenzione eh, nuova alla, alla gestione dell'ambiente, all'inquinamento, anche il tema della plastica, del, dell'inquinamento marino eh, sono temi molto, molto attuali e molto importanti che, si collegano poi anche con il tema dello sviluppo
3: della persona
0: grazie allora direi di fare così eh, sono le, le 18 però per loro ovviamente è un pochino più tardi quindi per non abusare eh, già della loro disponibilità e visto l'orario in vietnam e ad hong kong direi che se ci sono delle domande ne raccoglierei ancora una però deve essere ora. Quindi, se c'è qualcuno che, che vuole intervenire, lo faccia ora o mai più, se no, ehm, ringra- do- vedo che Don Andrea però non c'è neanche più collegato. Di solito ci garantiva una grandissima chiusura di sintesi, ma non, ma, ma non ci sono i ragazzi con la caccia al tesoro, giustamente.
3: <ride> e, il tesoro. giustamente
0: l'hanno impegnato di più. Però ehm. ci sono ancora delle domande? Lo prendo come un, come un no.
6: Eh... Volevo domandare, perché desidera andare a fare gli ultimi anni a nord della Cina, il nostro amico?
4: Sì, perché era il mio ideale di giovane, quindi di spendere la vita in Cina, vivere in mezzo al popolo cinese e poi stare là fino alla compimento del, della vita di qui, quindi eh, spererei di andare nel posto dove sono stati uccisi quattro nostri missionari del Pime, il 19 novembre del 1941, eh, ed è un villaggetto sotto appunto Caifeng, a 250 km da Caifeng, e chi lo sa, magari in futuro quando... Eh, ci sarà la possibilità di andare là non solo per un mese come adesso come turista ma anche a stare là a vivere cioè come era capitato un anno magari eh, eh, un anno dopo l'altro e passare là appunto quello che mi rimane se questo qui sarebbe un po' la speranza vediamo allora,
0: e sulla speranza allora concludiamo che è la parola chiave di di tutti questi nostri incontri che sono cominciati appena dopo l'allentamento delle misure della qui in Italia con quattro incontri sulla Laudato Si e che sono poi proseguiti grazie alla collaborazione col Centro Missionario di Lodi con questi tre bellissimi incontri ringrazio anche, c'era collegato anche Don, Don Marco prima Comunque, tutti i missionari che sono intervenuti quindi eh, colgo l'occasione per ringraziare anche, anche voi sia dal Vietnam, tutti e tre e, e poi te Franco da, da Hong Kong ringrazio anche tutti quelli che sono intervenuti ci hanno visto, che ci vedranno perché queste puntate sono ovviamente registrate, le potrete vedere poi e condividere con i vostri amici e conoscenti su Youtube e presto anche su Spotify come podcast quindi vi ringrazio ancora tutti veramente e buonanotte a voi ciao, ciao, e, ciao,
3: ciao, ciao, e
0: buona serata
3: ciao, a tutti gli altri ciao, 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 grazie. ciao, grazie, ciao, un ciao. grazie a voi grazie, ciao